кожен має право мати стільки партнерів, скільки він може витримати. Були такі моменти, коли от прям ну так трахатись, хочеться, що капець. Було, звісно, постійно, коли стрезу шкодять. Стоять і дрочить, коли на тебе пів зводу дивиться, це така собі історія. Я тобі скажу, що жінки теж так не роблять. Полутораминутне, коротше, удовольствие не коштує. Твого сімейного життя. Руйнувати все, що з дружиною вже в мене є. Взагалі дуже мало чоловіків зустрічаються. Допоможіть. Ну, мені все одно здається, що на відстані стосунки розвалюють. Чоловіки це взагалі полігамні істоти, і от так є. В інтернеті пишуть, що жінки багато імітують, імітують оргазм. Минулого року двічі просто сам лежав на дурці. Поступово-поступово так сам себе накрутив всім і просто от'їхав на дурдом. Тобі пофіг, як ти виглядаєш, як ти там все. Ти можеш не митися. Не ходіть до Карпачова, до Спартака суботи. Ходіть до Юлі. Ходіть до Юлі, так. Ти сходив з розуму майже в прямому ефірі, в Твіттері. Ми починали говорити про секс, закінчили дурки. Як ти хочеш. Друзі, привіт! Сьогодні в нас в гостях Володимир Шередега, він же Шаміль, ви його знаєте по Твіттеру. Ви нас часто питали, чому ми не кличемо людей, в яких є дружина або чоловік. Сьогодні якраз такий випадок, бо в Шаміля давно є дружина, і він був на війні в 2014 році, і зараз знаходиться в такій дуже дивній ситуації частини, яка називається обмежено придатні. Я думаю, ви всі бачили ці меми. От, е, сьогодні з вами я, Євген Спірін, Юля Забєліна і Вова. Вова, привіт, дякую, що ти прийшов. Привіт. Добре, Вовка, наскільки я розумію, ти дружився після першої війни, після 14-го року. Це так, я рік? дружився, так, я згадаю. Ну, ми жили з 17-го року, а дружилися в 19-му. Це було таке виважене рішення вже. А чого виважене? Не, не, не раптово. Я, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю якогось кон- конкретного якогось от, о, поспасило, типу, якогось, чому, виріш, що, ну, чому я вирішив дружитися. Ти закохався? Закохався раніше, там, на пару років до того, як одружився. А потім, а потім вже ми два роки жили разом і потім одружилися. От як в цей момент саме ми вирішили, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Як то само так вийшло? Я думаю, що це було як всіх нас, типу, поїхали, одружимося, поїхали. Так, так, так. Ми, ну, ми, сиділи, ми сиділи, бухали там десь ввечером в, там, в барі, да, ну давай поженимось, ну давай. Слухай, ти дуже, знаєш, так трошки заінтригував, здивував до початку ще запису, що ти сказав, що у тебе взагалі не було там жодних стосунків, коли ти пішов служити на не, початку. Не і от потім у тебе з'явилася одна жінка. В Ні, я ти... маю на увазі, що в мене не було ніколи якихось стосунків на службі. Тобто ну, в армії або в добровольчих батальйонах, там де я був. Тобто у мене не було якихось стосунків взагалі, які можна якось пов'язати взагалі там, типу, з війною або з чимось, з якоюсь службою. Але з іншого боку, зі своєю дружиною я познайомився. Ну, тобто, якщо б не війна, там, і не вся ця фігня, типу, я б не познайомився просто ніколи зі своєю дружиною теж. Вона працювала там, типу, журналісткою, вона була подругою моєї подруги, волонтерки однієї. Ми, ну, грубо кажучи, якби не війна, ми просто ніколи б не зустрілися теж. Слухай, ну я буду реально зараз цим за консервативні цінності, але ну, мені цікаво, справді, Ну, бо у нас тут попередні були гості, чоловіки, які розповідали там про купу своїх жінок, там про купу якихось зв'язків паралельних, непаралельних. Масі, привіт. Ну, я не тільки про масі, насправді. Паша теж розповідав, що у нього там чотири чи п'ять жінок було вже за цей час. Курортний роман, як Паша. Курорт, за, час, ну, за час війни, в смысле? Да, да, да. За час попов масштабної, да. І от, слухай, ну, я, ну, це не те, що я там 
погано до цього ставлюся. Кожен має право мати стільки партнерів, скільки він може витримати. От, але мені цікаво, мені цікаво, як у тебе так склалося, що ну, от одна жінка, да, в принципі, враховуючи там всі ці стреси, те, що ти був на фронті. Я трохи переформулюю. Звичайно, ти постійно мене переформулюєш. Ну, я, я, я зрозумів питання, в принципі. Ну, бачу, бачу, ми можемо спростити, давай, як тоді, щоб людям було понятні. Ні, ні, я насправді хотів не переформулювати, а додати, скоріше. Він так постійно робить теж. Моє, моє напевно, Моя додат... додана вартість. додаткове питання моє, чи... Був в тебе такий момент, особливо під час, коли ти був там вже в групі і на завданнях, потім ти повертаєшся, чи були такі моменти, коли от прям, ну так, трахатись, хочеться, що капець? Ну було, звісно, постійно, коли стрезуєш, хочеться. Це, як, ну, бо знаєш, в мене навпаки. Ти, типу, ні, все... в, мене, в мене це приблизно, коротше, працювало як, як похмілля алкогольне, тобто, тобто, коли якийсь стрес, там, знаєш, сильно, а потім попускає, то наступає це моральне похмілля яке-то, і хочеться піти хоча б подрощити а ніде, тому що є, коротше, оцей туалет, тако, знаєш, там, де гавно на потолке, на стінах розмазано, що оцей, там, ну, оцей вуличний такий, як іменно... З диркою в полу. Так, да, і приходиться як-то чи за ним, чи як-то там, коротше, ховати, надо, що ж западло перед послами, щоб ніхто не побачив, не спалив ні, ніколи, тому що тако, не, не, не поймуть. Але вибач, чого? Всі ж дрочі. Це дуже цікавий момент. Чому? Тобто звідки цей сором? Воно не працює навіть настільки, як сором, як якийсь, як, ну, блядь, як-то, типу... Коротше, так. Ну, взагалі, Юля, якщо чесно, не знаю, як там жінок, але стоять і дрочить, коли на тебе піввзвода дивиться, це така собі Я тобі скажу, що жінки теж так не роблять. Не стоять і не мастурбують, поки на них дивляться. Хоча, теж бувають різні моменти. А взагалі, ну, звісно, коли я був вже одружений, все одно, звісно, фізично мені там багато раз хотілося там з кого-то, там з кем-то цей. Ну, я просто завжди думаю про те, що це там... Полутораминутне удовольствие не коштує того, щоб коротше, руйнувати, просто, да, руйнувати все, що з дружиною вже в мене є. Типу, ну, типу це я якось просто можу розставляти пріоритети нормально. І, або якщо у партнерів є домовленість про те, що вони там можуть собі певні речі дозволяти. Це все херня, і вона не працює. Вона працює, я знаю декілька таких пар, яких це працює. Не працює. Працює, навіть у мене колись працювало. Ну, мене, перед, перед, перед дружиною у мене Щас було... я сьогодні дуже відверта. У мене було дві, ну, два двічі серйозні відносини. І я виходить, що з, ну, з дружиною вже три, тобто, виходить, це треті серйозні відносини там якісь в моєму житті, коли я жив з жінкою, там щось було більше, ніж просто потрахатися, типу. І за ці всі три випадки я зраджував один раз минулий дівчині своїй. Ну, це було по такої п'янки просто, що це, блін, я, я реально вважаю, що це, ну... Не рахується. Якось ну, нереально рахувати всерйоз просто через те, що ну, я, просто мене не було вже. Типу. Ти не пам'ятаєш навіть, да? Ну, я пам'ятаю, ну, це, це вже було в такому стані, що це просто нереально оцінювати себе, блін, як людину, ту, ту якою ти є. Там, ну, тобто ти просто відсутній вже був абсолютно. Знаєш, я називаю це сировяліний. Да. Насправді я зустрічаю дуже мало чоловіків, які взагалі дуже мало чоловіків зустрічаю. Все, допоможіть. Ні, не допомагайте, насправді все не так. Яким окей, коли 
ще у жінки є хтось, ну, типу, якісь ну, це, як, знаєш, типу, як все, що чоловіки там постійно, чоловіків модно там, типу, коротше, говорить, що давай там позовемо третього кого-то, може, там те саме. Ну, це все, це зазвичай закінчується, коли жінка пропонує, потім, потім теж, коротше, ну, давай позовемо, ну, а потім мужика ще не позовемо. До речі, це ніколи не працює чомусь. І ти думаєш, що ні, наверно, не треба, коротше. Але мені, вибач, Женя, я хочу дуже перебити. Мені реально цікаво, тобто оральний секс рахується як зрада, от особисто для тебе? Для мене, да. Женя, для тебе? Да. Ну, для тебе, для тебе, ні? Та для мене все зрада. Я, я, я трошки поясню. Дивись, для мене навіть, навіть поцілунок це зрада, тому що, ну, я не знаю, як інші люди, я, наприклад, коли я хочу поцілувати людину, я розумію, що все, вже назад шляху немає, оця жінка, це просто капець, вона така гарна, найкраща в світі, треба її цілувати то це вже дуже великий глибинний емоційний контакт. Ну, тобто я вже ну, тобто, тут поцілував, далі потрахався, це вже зрада. Будь-що, будь-який контакт, це зрада. Не будь у нас відносин з Юлією, я вже зрозумів. Багато чоловіків з мого досвіду і там все спілкування мають найбільш виражені почуття і якби, оргазм тільки через оральний секс. Звичайний секс для них це не так круто. Ну так буває. У чоловіків. Так, це як типу історія, що людина, чоловік не може знайти клітер. Так от жінки трохи не розуміють, ну, що для так... деяких чоловіків оральний секс це типу найкраще, що може бути. У мене не так, чесно говоря. Мені все одно треба повноцінний. Ну так я скажу, що ну, у жінок те саме, в принципі, в переважній більшості. Я знаю. Так, як я тут єдина жінка, то може вас трошки просвітити. Ні, ну... Ну, тут взагалі цікаво, де оце розмежування між зрадою і незрадою, тому що у кожної людини це по-різному. Ну, і особисто для мене все ж таки зрада – це, це, це от реально все. Це і секс, і, і зв'язок, як ти сказав, да? дивитися разом фільми. Слухай, ну, коли людина витрачає 8 годин на день, листуючись в месенджері там, з іншою людиною, то це вже ну, зв'язок. Це зрозуміло, що ти вже їй не цікавий, їй цікавий інший чоловік. Ну, блін, все, ну, типу, ти її проїбав. В тебе був ну, і військовий досвід, і потім досвід сімейних стосунків. Потім почалась війнонька велика. Щось змінилося в тебе в сім'ї? Чи ні? Я думаю, ні. Я думаю, ще краще стало. Тобто, знаєш, як якісь випробування зробили наші відносини, які ми ще, не скажу, що сильніше, але якось, мабуть, зрілішими. Можна так виразитись. Ти якийсь скучний гість. Так. Взагалі цікаво, слухані. Такий досвід теж є. Я знаю теж стосунки, в яких відносини значно покращилися саме після початку повномасштабної. Бо ці стосунки, які вже давали тріщину, вони, в принципі, частіше за все розпадалися. Частіше, хоча теж не Я тобі скажу, що розпадалися і без тріщини, як в моєму випадку. Ну, да. А не треба було розв'язуватися просто. Мені здається, що це важливо було. Тобто, якщо, типу, навіть на відстані все одно, типу, не можуть бути якісь нормальні стосунки. Ну, дружина... Тривалий час. Так, тут важливе уточнення, що Юля весь час була, ну, майже поруч. Не я. Не я, не ти. Дружина Шеміля була весь час з ним поруч, тому, звісно, без рахування завдання чого ще. Але це дуже важливо, тому що багато прикладів, коли жінки поїхали в Європу, не повернулися, або чоловіки замахалися їх чекати і просто, типу, забили там. Ну, це. 
Головне зараз не стати, як Вова Петров і не почати засуджувати жінок, які поїхали. Ми нікого не засуджуємо, ми всіх любимо, ти ж знаєш. Ну, мені все одно здається, що на відстані стосунки розвалюються. Тобто дружина от весь час була або фізично поруч, або, Ні, в принципі... Ні, ну, вона була, ну, я маю на увазі, прямо якщо поїхати там в іншу країну, і там не бачитись, ну, не, не жити в одній країні, не бачитись протягом тривалого часу, якогось там кілька місяців і більше, я маю на увазі. Здебільшого це означає там вже якісь порушення, ну, провокує, скоріше, порушення в якихось відносинах. Ну, тому що це дуже складно просто. Комусь, може, і вдається, але краще так не ризикувати. Слухай, а от е, було в тебе таке враження, що... Пам'ятаєш, ми тоді з тобою розмовляли, і оце наша фраза твоя, моя улюблена, про показачення. А було в тебе враження показачення в стосунках? Що всім вже так похір, що всі роблять все, що хочуть. Що значить показачення? Це значить... Воль, вольниця. Зараз тобі Вова розкаже про показачення. Показачення – це коли в кожному селі кожен мужик, який достав рожо, який пішов кудись стояти на в'їзді в село і зупиняти, перевіряти всі машини, чи не прорвуться якісь диверсанти. І друг з другом там потім сваритись, кричати, воювати, стріляти один одного там своїх, типу, за те, що одне село не може з'ясувати стосунки з іншим, а всі вже всі, всі зі зброєю, і ніхто не хоче йти додому тепер. Він каже, що я не, не, не буду, коротше, сапати огород, там, тепер засівати щось. Ну, я, я, думаю, я думаю, що у багатьох, насправді, теж зіпсувалися через це стосунки, або Як шлюби, в мене, наприклад. Або, або, так, або ну, тобто, тобто так, що багато людей відчули вольницю, якої у них там, про, 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 що, про що вони забули там вже за останні кілька років свого життя, типу, а тут оп, якийсь случай, там, типу, все, там, нафіг, воно мені все надо, і так, хорошо. Ну, слухайте, тут взагалі я десь зустрічаю, ну, періодично зустрічаю фразу про те, що, типу, сорі, чоловіки, це взагалі полігамні істоти, і от... Так є. Колись, типу, взагалі там не було цього всього, там одружені, все. Ну, коротше, типу, захотів, пішов до цієї жінки, не захотів, пішов до іншої, до третьої, до п'ятої, до двадцятої. Ну, типу, що війна, по суті, десь легалізувала, і я побачила, що тобі це окей, Женя, десь легалізувала оці такі, мені здається, глибинні чоловічі такі інстинкти. Ну, навіть не тільки чоловічі. Я тобі скажу, що Слухай, жінки... Жіночі, жіночі теж, історія, жінки да. теж багато трахаються. Це класно. Я, да, я пам'ятаю просто на прикладі жінок теж, це наш, наш дежуху, все, вішов, жінок теж, що дуже показово сорвало голову. Це ж все, що залівалося зверху бухлом, і ще, естественно, і тому збільшувалося в рази і роздовжувалося. Ні, окей, якщо, це, якщо якась жінка хоче просто сексу, ну, добре, вона буде розраховувати тільки на секс. Просто часто, коли на моменті першого сексу ти не дуже добре, знаєш, взагалі людину. А взагалі перший секс – це взагалі не показник, знаєш. Ну, особливо в наших умовах, коли це здебільшого відбувається після якоїсь там тусовки, зустрічі, перетину десь випадкового. Ну, тобто це, типу, може бути таке. Знаєш, в мене було таке, що жінка, ну, окей, вона каже, що вона задоволена, я не знаю, що в неї в голові добре. А я якби нічого. Ну, це ж можна відчути. А я якби нічого, ну, в сенсі, довго. Можна почути, чи, чи задоволена ну, я, я думаю, що задоволена. В інтернеті пишуть, що жінки багато імітують Ми вам не довіряємо, якщо що. Ми думаємо, що ви все імітуєте. Я, насправді, хочу повернутися до Вовина історії, до травми, яку він отримав. Треба пояснити, в нього травма коліна, і це фізична травма, тобто воно погано працює, не так, як у всіх нас. 
І скажи мені, будь ласка, в тебе щось змінилося в плані сексуального життя? Там обережніше просто стаєш. Типу, ну, да, з, з, з розйобаними колінами страшно просто робити дуже різкі рухи. Обдумувати все більш, коротше, подробно приходиться, як там, не робити різких сильно рухів. Коротше, в тебе план є. Ну, не то, що план, але ти постійно, коротше, знаєш, типу, якась... Тебе з'являється фобія, типу постійно якоїсь повторної травми, типу ти осторожно себе поводиш. Слухай, я розкажу, що я теж трошки хочу відмотати назад. Ти сказав, що стосунки у вас з дружиною стали кращими і навіть більш зрілими. От що ти маєш на увазі? Ну, мені здається, що ми просто ще краще друг друга. Ну, Краще, краще дізналися щось друг про друга, друг про друга. Тобто, як хто веде себе в якісь там екстремальні ситуації, як впливають ці умови всі теж на нас. Тобто, ну, до того, як ти потрапиш в таку ситуацію, ти не можеш часто оцінити ані іншу, іншу людину, ані себе. Там, що ти будеш робити, як ти будеш робити, як ти будеш все поводити і все інше. Я думаю, що ми просто дізналися ще багато чого про один про одного, і те, що ми дізналися, нас влаштувало в позитивному сенсі. Ну, тобто для вас е, такий сильний стрес став дуже подією об'єднуючою, а не да, роз'єднуючою. Да. Угу. Ти знаєш, я пам'ятаю е, часи, коли ми були поруч. Ну, там, Вова, коротше, мені завіщав наблюдати за Юлією, щоб вона не поїхала кукухи, поки він там лазить по якимось лісам. От, і я пам'ятаю, що він намагався їй сказати... Ну, якби змусити її жити нормальним життям. І це було дуже важко, тому що а, чим далі від тебе твоя близька людина, тим більше ти собі наворачуєш, і це тебе вганяє в якусь депресію, там, ну і все інше. Особливо, коли, знаєш, в людини нема зв'язку, там, наприклад. Ну, і, але Юля справлялася, ми там нормально, вона писала новини, щось, ми ходили в магазини в якісь, коротше, ну, тобто таке, відволікали її. А розкажи трошки от, да, про це, як, ну, як ти її змушував, да, там, щоб вона вела... Ну, я намагався постійно їй казати, щоб вона жила життя, не ставила повністю на паузу якесь своє, все своє життя і весь свій моральний стан через те, що мене немає поруч там просто. Ну, тому що я розумів, що так рано чи пізно, інакше вона просто перегорить. І навіть, скоріше, перегорю не я там десь, а вона тут, о, через те, що мене не були поруч просто. То я намагався її постійно сварити, щоб вона якось там кудись ходила, їздила, тусіла з ким-то, общалася. Були якісь іноді абсурдні речі, типу, йди в басейн, запиши, знаєш. Ну, це про таку турботу, насправді, це так класно. Світ. Мі-мі-мі. Це Один раз вони дозвонились командиру бригади, ми пропали з зв'язку, причому буквально на години три-чотири за цей час, коли повернулись, потім туди був зв'язок, саштаба бригади дозвонятися і кричать, що дебіли, коротше, які-то волонтери, чи та жінка, дозвонились комбату, камбрігу, коротше, всьому, на всьому начальству, коротше, де там що. А вони кажуть, та ми не знаємо, ну, зв'язку немає ні у кого тут, типу, ну, що ж, який зв'язок, типу, постійно у всіх немає зв'язку, там, це нормально. Ну, такий був конфуз теж. Короче, бачиш, переживала. Ну, я думаю, от я так слухаю, знаєте, і у мене аж прям, ну, коротше, такі приємні дуже відчуття всередині. Мені здається, що війна десь підсвітила щось дуже справжнє, і найбільш важливо, що у нас є Ти зараз сім років житті. мого сімейного життя назвали несправжніми. 
Але те, що я бачу після повномасштабки, да, після початку, то багато людей, які почали замислюватися над дітьми, там, над тим, що може все-таки, блін, треба, а що в тебе поцінує? Я замислююсь, я боюсь їх просто, боюсь відповідальності. Тобто, реально, я це розцінюю як дуже складну роботу, насправді, якусь. Я дуже лінива людина. Я не люблю працювати, не люблю щось робити зайве. І я з цієї точки зору. Ну, взагалі, звісно, ми про це вже, типу, думаємо. Але я ну, тобто, максимально вже якось все відтягнув через те, що я просто боюсь відповідальності. Ти займаєшся якимись програмами для, по допомозі пораненим, тих, у кого психологічні травми. Можеш трошки розповісти, з якими травмами зіштовхуєшся ти в роботі? От мені цікава саме психіатрична ця... Ну, це було як? Я минулого року двічі просто сам лежав на дурці. Мене плавило там десь близько півроку, жорстко саме. Тобто в якийсь момент мені казали, що я вже не можу просто. Ну, тобто ти не можеш, тебе настільки нагрібає, що ти не можеш вивозити свою, свою власну свідомість. І оце от всі... А що у тебе було, як, якщо можеш сказати? Ну, тривожно-депресивний розлад просто. У мене це було зв'язано там з, з фізичним здоров'ям, з операціями, з невдалими операціями. Я правда, не розумію, що в тебе було несприйняття себе як ну, травмованого да, себе, да, що ти не міг да. змиритися з тим, що в тебе більше да, немає. Так, страх за подальше, страх, що буде ще гірше. Тобто, ну, я поступово-поступово так сам себе накрутив всім і просто от'їхав на дурдом. Два рази там лежав. Ну, і після цього ми Весною минулою я познайомився з завідуючим, ну, особисто вже познайомився з завідуючим відділенням на, на Дурке в Павлівці, того відділення для військових, там є ціле окреме відділення для військовослужбовців. І ми з тих пір там намагаємося щось допомагати їм. Я роблю збори в Твіттері, там дружина моя робить, ми там робимо ремонт, от зараз якраз будемо відкривати там кімнату для психотерапії нову, зробили спортзал, може пацієнти там ходити, займатися спортом на тренажерах. Далі ще будемо робити, ще там збираємося взяти дві кімнати. І так от якось воно все розвивається потихеньку. На дурки, насправді, немає нічого страшного. Ну, тобто, більшість людей, на жаль, потрапляють туди вже тоді, коли, або, ну, тобто, коли вони самі просяться туди потрапити, від того, що їм настільки погано. А було б, звісно, набагато краще, якби якась свідомість в, наших, в нашого народу, в наших людей була більш на високому рівні, вони більш якби, сприймали своє психічне здоров'я саме як здоров'я, а не як якісь там старі забобоння, типу там штуки. І приділяли цьому достатню увагу своєчасно. Тобто чим раніше приділяти цю увагу, тим буде краще, потім і легше справитися з якимись проблемами. Ну, насправді, просто в нас люди сприймають психіатричну лікарню, знаєш, так, типу, там, ти лежиш, тебе прив'язують рівнями, коли лягали передолом, і на фоні грає Radiohead No Surprise, типу, знаєш. Я, там, я був там, ну, там багато чого залежить від, від різних відділень, насправді. Я був у трьох відділеннях там в різних. І в плані якогось ставлення до людей, ну, ставлення до пацієнтів, там, персоналу і всього цього, чесно кажучи, я бачив набагато гірше в звичайних цивільних лікарнях. Тобто там взагалі немає оцього стереотипного якогось прикола про те, що там знущаються там, над пацієнтами, про те, що якесь там погане ставлення від, від, від лікарів, там, від санітарів і так далі. Тобто цього всього я взагалі не бачив, цього не було. Слухай, а ти от після цього перебування, після лікування, ти якось відчуваєш себе, знаєш, 
ну, якимось не таким. От, не знаю, якийсь там сором, що ти лікувався в психіатричній лікарні, що ти був в дурці, да, я як тягну, ти сказав? Я, 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 я тягну, ну, мене оцінювати просто важко теж, як якийсь приклад чогось, тому що я тягну прикола просто з цього далі, з усього. Пишу там на Патреоні, на Баймайкофі історії з дурки, там, кажу, підписуйтесь, платіть 5 доларів, будете читати там, про яких-то персонажів. Тобто я все перевожу, це все, як і в все інше в своєму житті я переводжу це в якийсь саркастичний прикол. Сарказм і гумор – це своєрідний захист. Це я мені здається, що... скажу. Да, ти знаєш, мені здається, що якщо цього не робити, то ну, це, типу, ти ж не будеш писати, блін, пожалійте мене, там, типу, сошов з ума, і насправді всі там наші якісь пости або ще щось, типу, там, ми сошли з ума, тра-та-та-та-та, от такі от у нас історії. Ну, типу, це нормально працює для тебе, в тому числі. А як ти зрозумів взагалі, що ну, у тебе цей тривожно-депресивний розлад? А це понятно. Ну, тобто, ви не волнуєтесь, воно стане ясно. Це ж не те, що, наприклад, ти просто поганий настрій. Тобто, якщо у тебе Поганий настрій це може бути теж там депресія, але на якому на якихось початкових рівнях, початкових фазах. Типу, а коли вони вже вона вже на нормальних фазах, то це стає зрозуміло. Ну ти, якщо дуже спростити це все, ти не можеш вивозити просто свою свідомість. Тобі хочеться лягти постійно і заснути. І тобі настільки вже настільки важка для тебе стає твоя от самогубці, які роблять самогубство в депресії. Вони це роблять не тому, що вони не хочуть жити. Вони це роблять через те, що вони знаходяться вже в такому стані, що вони можуть фізично самого себе терпіти. Тобто це як останній якийсь рубіж оборони твоєї свідомості і твоєї психіки. Для того, щоб врятуватись від самого себе вже, бо ти не можеш просто вивозити свою свідомість. Ну, ти... Тобто в голові ти, коротше, вдвох ви вже не вживаєтесь. Да. І все, єдиний вихід – це просто завершити все. Насправді, що ми говоримо зараз про це, тому що у нас в суспільстві дуже ще досі знецінюється депресія взагалі, бо вважається, що поганий настрій – це просто депресія, або там, що якщо ти не можеш встати з ліжка, то нічого страшного, ти просто лінива скотина. Ну, але це не, це не так. Це реально це прямо хвороба. Ну, знаєш, ці всі поради, типу, погуляйте на свіжому повітрі, мислять позитивно, і це все не працює, тому що, насправді, це ж фізичні процеси і хімічні процеси в організмі, коли в тебе перестають вироблятися там певні речовини, гормони і так далі, і ти, ну, в якийсь момент, знаєш, просто піти в душ або там, не знаю, типу, зуби почистити, стає настільки важким, що ти просто забуваєш на це. Ну, все. є тріада депресії, там, зокрема, коли немає фізичної активності, да, коли ти просто не, не можеш сам просто за свою... А... І тобі вже і не треба в якийсь тобі період. Да, тобі, тобі, тобі пофіг, як ти виглядаєш, як ти там все. Ти можеш не митися, тобто, ну, все, в тебе там якась... Я чітко пам'ятаю цю думку, ти коли прокидаєшся зранку, і перша думка у тебе в голові, коли ти прокинувся, така, типу, блін, коли вже ввечері, щоб зашов, щоб лягти спати обратно. Так, да, типу, ну, типу, дотриматися до вечора, щоб просто заснути. Да, треба, я, я прокинувся, блін, треба тепер притягнути до наступної ночі, щоб лягти спати знову. Типу. А скільки ти всього пробув у лікарні? Небагато. Два рази по перший, перший раз десь близько, близько тижня, другий раз близько двох тижнів. Мене обидва рази звідти вигнали і сказали, у нас тут лежать шизофреніки, там, типу, всякі деменціонні пенсіонери, тобі тут робити нічого. Іди, шукай себе психотерапевта, підбирай антидепресанти. 
то, то тобі ні, ні, нічим займати. Ну, тобто ми тобі там збили, там саме оцей там якийсь гострий там нервовий. Фазу. Ну, да, гострий нервовий зрив, там покололи там 2-3 дні тебе, щоб ти поспав, тепер повертайся, намагайся сам далі, далі боротися і там підбирати собі вже персональні якісь антидепресанти, там працювати з терапевтами і так далі. Типу. Справді знайти свого психолога ще, ще важче, ніж знайти класного, не знаю, партнера або сексуального. Ми тут розмовляли, і Вова каже, що стадія, коли здається, що психотерапевт тобі справді допомагає, то він перетворюється з лікаря на твого, типу, ну, то, дружочка, то, розумієш? Просто, і це да. вже не, ну, не відносини пацієнт-лікар. А коли він не перетворюється на дружочка, то він не допомагає. Тоді нафіга він треба? Да, взагалі, ну, взагалі правильного психолога не має бути такого відношення, що ти хворий, пацієнт-лікар. Це взагалі неправильно. У нас, насправді, велика купа проблем в психологічній сфері. Це Дощі, тому що у нас є купа непрофесійних психологів, от, які там... Які мають сертифікат троєщинського ринка і кажуть, що вони психологи. Так, да, але водночас це і не вирішується купою дипломів університетів, тому що психолог це набагато об'ємніша постать, ніж просто людина з сертифікатом або з дипломом п'ятирічним. Там, ну... Спонсор випуску Дмитро Карпачов. Не, у нас насправді купа курсів, не тільки в нього. Ну, він не психолог, давай будемо чесними. Він не психолог, І я Спартак знаю. Спартак Субота теж. Не ходіть до Карпачова, до Спартака Суботи. Ходіть до Юлі. Ходіть до Юлі, так. І скидайте свої нюці. Ні. А куди туди скидають? Женя все розповість. Женя все скаже. Я хотіла, знаєш, що спитати, які, ну, от тебе випустили умовно з лікарні, і ти зрозумів, що тобі стало легше, чи як у тебе потім Я зрозумів, що процес? мені стало легше, коли таблетки подіяли просто. Ну, тобто, коли я підібрав нарешті, там, я пив за півроку, мабуть, там, більше десяти різноманітних якихось препаратів, і я зрозумів, що мені поступово почало, почало ставати легше, просто коли я підібрав нормальну дозіровку, нормальні для себе персональні якісь препаратні депресанти. А от як зараз? Чи до тебе такі стани повертаються? Зараз, слава Богу, більш-менш ок все. Ну, тобто воно не переходить там якусь, умовно кажучи, фазу того ж там поганого настрою, там, чи якогось суму. Ну, я пропив ліки десь близько півроку, потім кинув. От, типу, з літа десь близько, близько півроку від зараз, з минулого літа я вже не п'ю. Тобто ніяких е- ліків, ніяких таблеток. Наче поки що, слава Богу, все більш-менш ок. Ми починали ми говорити про, про секс, закінчили дурка, як завжди. Так, мене, ну це насправді... У мене немає просто інших цікавих тем. Це насправді дуже круто і дуже цікаво, бо ми ж не тільки тут розмовляємо про секс і про одруження або там ще щось. А як дружина у цьому всьому тебе підтримувала? Підтримувала і возила мені салатики на дурдом. А там і крали їх, в мене є, їли хтось інший. Там, постійно, там, постійно, там, там всі дуже голодні, тому що більшість цих всіх препаратів, типу психіатричних, вони вбуджують апетит для того, щоб людина просто їла, там, вони не, не померла від депресії, там, типу, з голоду. І там всі друг друга крадуть їжу. Ну, але у тебе все ж таки, я уточню, це все активізувалося саме після поранення. Так, да, там, ну, там не було якоїсь типу, однієї причини, типу, щоб щось так мене вразило конкретно, якась, якийсь один момент, одна думка, і все посипалось. Воно було дуже поступово. Плавно, типу, спочатку я там погано став спати, потім трошки там з'явилася тривожність, потім одне накатилось на інше, там третє на четверте, і воно, я скажу, воно було дуже поступово, плавно, і не було якогось переломного моменту в цьому всьому. А ніколи я заходив в цей весь стан, а ніколи виходив. Тобто і то, і то було поступово. 
Ну, тобто, знаєш, буває таке, що, наприклад, там людина вбила там умовного русского солдата, і вперше після цього там усвідомила, що, що таке смерть, що таке вбивство. Було, було багато факторів. Тобто було багато, я зараз розумію, вже коли все це обдумую, я розумію, що було багато факторів, які вплинули загально просто на весь цей стан, типу, на, мою, на мою кокуху. Не було щось конкретного. Але ти майже, я тобі так скажу, ти сходив з розуму майже в прямому ефірі, в Твіттері. Да. Це було дуже помітно. Бо... Я, я писав потім з дурки навіть в Твіттері, мені казали, коли дали телефон там, через пару днів. Це був Твіттер з дурки, і всі люди, звісно, підписувалися, читали, бо це цікаво, знаєш, подивитися, як людина, яка лежить в дурки, що вона пише. А воно ще є? Я хочу теж почитати. Так, в профілі все є. Підписуйтесь, як твій Твіттер? Пан Шаміль. Пан Шаміль, да, там дуже цікаво. Пан Шаміль, так. От, і це було дуже помітно, насправді, як от людина, ну там спочатку якісь збори, і потім просто твіти, а потім там піду вже повішусь, а потім ще щось, і воно так, знаєш, так накатувало, 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 а потім Вова пропав, а потім він такий хірак, типу, привіт, я в дурці, коротше, от мій баймія кофі, тут мої історії. Блін, це така банальщина, але вона працює в плані того, що якщо людина не хоче сама, то їй нічого не зробиш. Ти її не відведеш, не відвезеш. Якщо вона не хоче сама, може це їй не потрібно ще. Ну, тобто, воно коли стає потрібно, воно вже людині зрозуміло, що це потрібно. Ну, це те, що ми з тобою казали, що якщо ну, це, ти... Це, 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 це як з бухлово теж. Коли ти, ти розумієш, що тобі там треба вже, коротше, лічитися, то ти вже це зрозумієш. Тобто, ну, тобі вже настільки погано стає, що ти не можеш там, типу, на це забити бол далі і робити вигляд що, вигляд, що все нормально. Так само і з дурки. Тобто, ти, коли тобі вже буде жопа, то ти, це, це, це буде понятно, що тобі жопа. Ми просто ми розмовляли про те, що людей не везуть в дурку в бусики, щоб прив'язати. Людина сама приходить і проситься в дурку. Просто, ну, якби... просто можливо, якщо з цим якось намагатись працювати заздалегідь, то цього можна запобігти вже тій ситуації, коли тобі прийде піздєсмена. Ну, але у нас ж існує в суспільстві така віктимізація, не знаю, як шеймінг навіть, я би так да, сказала. Так, що з ним розмовляти, він в дурки лежав, знаєш. Пересоромлення, що, типу, да, там про, що це, коротше, психологи вже більш-менш, психіатри, то це взагалі щось за межею просто. Ну, я думаю, зараз, до речі, з повномасштабка ця тема стає популярною все більше і більше. Одно. От наскільки все ж таки про, про твої програми да, ти займаєшся, ти бачиш саме, що є випадки саме психіатричних захворювань? Ти маєш на увазі, що саме? Якби глибоку психіатрію або якісь, ну, я не, не, не зрозумів питання. Е, різні, ну, що не знаю, випадки є там, коли ти там якісь розлади розвинулися, чи дивись, щось... Все, все те, що пов'язано якось там з війною, з якимись нервовими зривами, з якоюсь депресією, з якимись депресивно-тривожними станами, це все, в принципі, жалькується в основному, ну, здебільшого. Тобто, якщо з цим працювати, якщо там підбирати там якісь ліки, якщо там теж працювати з якимись там терапевтами, психіатрами, то це, ну, людина може з цим жити. Це ж не ну, це там є якась глибока психіатрія, типу шизофренії, там чи це коли вже да. повна дисоціація, да, там, да, да. А, а оці от всі от тривожні, ну депресивно тривожні розлади. Вони в принципі, ну можливо, вони не виліковуються повністю, але їх можна, якщо працювати, якщо лікуватись, їх можна привести до такого стану, щоб ти міг з цим жити, працювати, просто існувати як повноцінна особистість. Далі супер. У нас мені здається, вийшов дуже такий класний життєстверджуючий випуск про. 
про дурку. Закончили про дурку, все одно, як завжди. Ну, це, до речі, дуже симптоматично, що ми розпочали про стосунки, а закінчили про дурку. Ну, насправді, я повинен сказати, що для мене було таким, ну, трохи переломним те, що Вова попав в лікарню, і я усвідомив, що це не, ну, реально не про каральну психіатрію, що коли тобі треба, то треба йти туди, ну, і казати, чоловік, Каральна психіатрія все ж таки, мені здається, закінчилася збільшого в радянській. Та ніфіга вона не закінчилася, поїдь в якийсь, не знаю, кривий ріг або ну, ще Ну, я сказала здебільшого. Я не сказала, що це про всі випадки, бо я, наприклад, робила якось інтерв'ю з психіатром у Павлівці, і я приїжджала туди, і, в принципі, у мене була там, і, коротше, у мене була і практика з психі... психіатрично хворими людьми, бо я теж навчалася і психіатрії, не тільки психології. І я бачила, в якому стані це все, від просто оздоблення, від будівель до цих всіх протоколів ще радянських. Ну, тут насправді ще велика проблема в тому, що в нас немає, знаєш, якогось державного розуміння цього всього, і людина просто залишається сама з собою, і що вона починає робити? Вона починає або бухати, типу, жорстко, або там упарювати щось, ну, тому що в неї немає виходу, в неї. вона не може залишатися сама з собою, і все. І це теж ніхто не контролює. І все, що робить держава, там, і все, що робить оточуючі, вони починають типу, засуджувати, стигматувати, замість того, щоб сказати, чувак, тебе потрібно рятувати вже. Ну все, тебе ну, поїхали. Нема такого, знаєш, але дуже хотілося б. Дякую вам за розмову. Скажемо, що ми дуже раді, що у нас вийшов такий випуск, я вважаю, дуже крутий, дуже важливий. І насправді, що ми навіть зачепили тему психіатрії. І я тобі дуже дякую за відвертість, що ти отак от говориш про свій досвід. Це як одна наша знайома бойова медикиня каже, в мене довіра до двох речей, до турнікета кети, до пана Шаміля в Твіттері. Клас. Дякую. Дякую. З нами був Вова Шаміль, Юлія Забєліна і Євген Спірін. І це був наш подкаст «Як ти хочеш». «Як ти хочеш». «Як ти хочеш».